0: Hola, antes de empezar te tengo una pregunta, ¿ya estás alquilando con Licit? Si no, ¿qué esperas? Licit te regala 20 mil pesos en tu primer alquiler, únicamente tienes que registrar tu usuario dentro de la aplicación. Una vez lo hagas, recibirás el código de descuento de bienvenida vía correo electrónico y ahí podrás empezar a experimentar más con los alquileres. Recuerda que Licit App está disponible tanto en Google Play Store como en App
1: Store. Esta no es la típica historia de éxito. No es sobre el final de un camino. Es una historia sobre el comienzo. Una historia de construcción permanente. Es la historia de Daniel, Samuel
2: y Jaime pero también de Federico, Emilio, Santiago, Kevin, María José y muchos más. La historia de cómo
1: comenzó todo, cómo evolucionó y cómo va hasta ahora. Una historia de emprendimiento, sueños, esfuerzos, cagadas y aciertos. Una historia de humanos normales que quieren dejar huella en el
0: mundo. Este podcast es la historia de Lisi, el marketplace de alquileres de
2: productos y servicios de la TAM. Es una intención de contar de manera natural ¿De qué se trata emprender en tecnología? ¿De qué se trata emprender con amigos? Pero sobre todo, es la forma más genuina de mostrarles cómo un grupo de personas que comparten un mismo sueño son capaces de hacer cosas increíbles para lograr.
0: Hola, soy Oscar, cofundador de Estudio.biz, la productora de podcast como estrategia y un viaje digital. Y ahora seré su host en este show. Bienvenidos a Crónicas de una Startup, las experiencias de Licit en su primera temporada. Esperamos que lo disfruten y si así es, nos ayuden compartiendo en sus redes sociales y en los chats con sus amigos para que cada vez más gente se siente inspirada con estas historias.
3: Hoy en día Licit tiene o atiende a tres segmentos diferentes. Atiende primero la, la vertical de usuarios, ofreciendo la solución de que una persona pueda alquilar lo que necesite por el tiempo que lo necesite. La segunda vertical es de cara a empresas, esa es enfocada en renting operativo. La segunda vertical es de cara a empresas, esa es enfocada en renting operativo. Eh, nos hemos movido hacia esa vertical de manera natural porque nos empezaron a llegar solicitudes de empresas pidiéndonos más de 10 20 30 40 50 computadores en alquiler muebles etcétera entonces abrimos una vertical b2B que ha probado tener una fuerza y un potencial inmenso y por eso decidimos eh, digamos que enfocarnos mucho en esto presupuestalmente.
0: así como lo acaban de escuchar. Después de casi 11 meses de estar trabajándole al sueño de posicionar el alquiler como una opción válida de consumo y uso de productos y servicios, el equipo ha decidido reenfocar la estrategia, siendo fiel a su esencia y a ese espíritu emprendedor que los lleva a querer probar y experimentarlo todo. Este episodio será uno sobre la evolución de Licit, cómo fueron encontrando nuevos caminos para crecer ¿Cómo se arriesgaron y dijeron sí al desconocido pero atractivo mundo del B2B? Ustedes arrancaron siendo un marketplace como alquilando cosas eh, en un WhatsApp, después lanzaron el producto digital, siguieron con ese mismo modelo, pero ¿en qué momento un poquito se dan cuenta que el negocio tiene que dar como ese giro más hacia lo B2B? O sea, como que ¿cuál es ese breakpoint donde ustedes dijeron oiga, definitivamente hay, hay que enfocarse acá?
1: Por cosas de la vida de un conocido que sabía que era lícit, nos llega una llamada un jueves y nos dice oiga, somos tal marca, necesitamos hacer un evento berraquísimo el sábado y estoy tratando con siete proveedores y no he sido capaz. Alguien me dijo que ustedes alquilaban de todo. Ustedes tienen A, B, C, D. Yo pues puro reflejo de Founder, le dije, obvio que lo tenemos. No sabía si lo teníamos. Pero <risa> yo le dije que sí, 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 lo tenemos, por supuesto. Nosotros le montamos eso. Ah, listo, bacanísimo. Entonces, bueno, ahí nos pusimos labor comercial a conseguir todo, cotizaciones, eh, recopilamos más de seis proveedores para hacer un solo evento. La logramos. Hicimos un evento con pantallas, mobiliario, carpa, catering, mejor dicho, de todo. Y ahí nos dimos cuenta de una cosa. Primero, el ticket era casi que... 15 veces un ticket de B2C y también nos dimos cuenta que nos dieron ¡Ah! Bacanísimo, para el próximo los volvemos a llamar. Entonces también nos dimos cuenta del tema de la recurrencia. Entonces ahí como que cuando, cuando hablamos esto con Dani Samuel atamos caos y dijimos Oiga, ¿Por qué no atendemos también a empresas que están teniendo problemas como esta en temas de proveedores en sus áreas de compras? Eh, ya no se quieren endeudar y hacer una financiación tradicional. Ahora las tasas están miedosas, entonces no quieren hacer un leasing. Creo que podría ser interesante alquilar. Y ahí fue que, que decidimos empezar a explorar esta, esta vertical y hoy en día que pues representa más, no sé, Dani, Dani me corregirá, pero más del 70-80% de nuestra operación.
3: Sí, presupuestalmente ya representa alrededor de eso, por lo menos en el presupuesto de, de marketing ya estamos hablando de que el 70% lo estamos enfocando en el canal B2B. En presupuesto de venta para el mes pasado fue el 50% de la venta, para este mes estamos esperando que sea alrededor del 75% de la venta y estamos viendo cómo poco a poco esos esfuerzos comerciales se van acumulando y van saliendo negocios muchísimo más grandes de lo que nos podíamos esperar en el mercado B2C y con un enfoque mucho más de largo plazo. Entonces, normalmente estos contratos Terminan siendo a 12, 18, 24 meses, y nos garantizan esos ingresos recurrentes por los siguientes meses.
0: Suena fácil, pero no lo fue. Organizar ese primer evento sería todo un reto.
1: Fue muy chistoso. Fue una montaña, una montaña rusa de emociones. Era jueves. Estábamos, teníamos unas metas altas para el B2C, y todavía no la, no, no la estamos cumpliendo del todo. Eh, el evento era para el sábado. Yo dije que sí y no le avisé a nadie que había dicho que sí, sin tener ni idea si teníamos las cosas o no teníamos las cosas. Entonces teníamos como presión por todos los lados. Entonces, era primero listo. Ahí que vamos a ver. Conseguimos las cosas. Primera emoción bacana. Uf, qué puntería. Listo. Después, mándeme las cotizaciones. Uf, qué mierda tan cara. Esto no lo van a aceptar. Emoción, emoción mala. Un montaña rusa. Mandamos la cotización, igual a ver qué pasaba. Cliente dice: Ah, oiga, está bonita. Otra vez, emoción, emoción top. Hasta que nos tuvo así todo el día esperando, 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 esperando. 6 de la tarde, 7 nos dice: Oiga, sabes que si sí? no puedo conseguirlo con nadie más? Hagámoslo. Listo, pagaré firmado. Pues. Un tap. Listo, ahora qué hacemos. Logística no estaba tan bien armada, pues no teníamos o sea, la, la del B2C, no, no teníamos para esa cantidad de cosas. Entonces, listo, ¿qué hacemos? Vamos a. Combinar la logística del Diesel con nuestra logística con nosotros mismos nuestros carros. Listo, ya nos vamos, pum, nos vamos para allá el sábado, 5 de la mañana, vamos a montar esta vaina. Pipipi, nos pusimos a bolear mueble para arriba, échese al hombro la carpa, vaya para allá, supervise que esté bien la cosa, pero o sea como si fuéramos nosotros proveedores de eventos, tal cual. Nos fuimos para allá y se hizo y listo, primer ticket grande, quedaron matados y nos dieron próximo evento con ustedes
0: y efectivamente los próximos eventos pues han sido con nosotros. Ok, súper, súper. Entonces ahí, ahí digamos como que había dos drivers, ticket y recurrencia. Entonces como crecer el ticket del negocio y la recurrencia un poquito como, como del consumo. Entonces en ese momento que deciden como enfocarse o enfocar más esfuerzos en el B2B, ¿qué pasa con el B2C? Un poquito cómo fue la discusión.
4: Dentro de este cambio que, que estuvimos evidenciando de, y toda esta transición de, B2B, de B2C a B2B, al final, ¿qué es lo que se estaba haciendo en B2C? se estaba teniendo una estrategia de adquisición de usuarios eh, donde el 90% del presupuesto del área de mercadeo se estaba destinando eh, para sus esfuerzos. Ya, digamos, a día de hoy tenemos más de 34.000 usuarios registrados en la aplicación. Eh, pero con este nuevo cambio y teniendo en cuenta ya los números sobre la mesa de los resultados del B2B, aprovechamos, digamos, el cambio de trimestre, ya entrando en el Q4 del año, para hacer un reajuste de ese enfoque del, del presupuesto de marketing como tal para que el 70% de ese presupuesto vaya enfocado a esa adquisición de leads B2B. Y el 30% se destine a la vertical B2C, es decir, a nuestra aplicación móvil, y ya no tanto para seguir haciendo esfuerzos eh, grandes en, en adquisición de usuarios, sino ya para activar esos usuarios que tenemos en esa base de datos para que cada vez ese número de transacciones aumente eh, exponencialmente con ese presupuesto del 30% que tenemos y con otros esfuerzos e iniciativas eh, ya de carácter mucho más orgánico.
0: Ok, pero entonces el B2C sigue funcionando, solo que ahora también tienen una vertical B2B en términos de alquileres y mantienen la vertical del proveedor que pues siempre había sido B2B.
3: Exactamente, y la idea con eso es que esto es un círculo virtuoso. Entre más usuarios tengamos mejores proveedores podamos conseguir que pueden atender ambas puntas y por tener mejores proveedores vamos a conseguir más usuarios y más empresas, clientes que van a conseguir más proveedores y así el espiral va creciendo y creciendo.
0: Hay algo que me, que me llama la atención. Normalmente uno decide hacer pivotes cuando encuentra como cosas digamos, muy complejas o un negocio que, que está viendo que va a decaer, ¿no? Contrario a eso, pues ustedes estaban viendo que los tickets podrían ser bajos, pero igual seguían adquiriendo usuarios y el negocio se seguía moviendo. Entonces, un poquito, ¿cómo se decide el pivote? No viéndolo como un pivote, sino como una evolución natural del negocio.
3: Eso fue. Es... Ver la vaina, no como, oiga, reenfoquemos totalmente nuestro enfoque hacia el B2B, sino, oiga, bacano esto que nos está llegando ya naturalmente del B2B, bacano ver que nuestra solución también le puede servir a las empresas y que ahí podemos ganar, pues digamos, eh, tickets mucho más altos, recurrencia mucho más alta, pero los ciclos de venta van a ser mucho más largos, va a ser mucho más difícil adquirir empecemos a probar ese mercado de a poquitos a ver qué tanto lo podemos aprovechar.
1: Yo lo, vi, yo lo vi como un... ¿Cómo nos multiplicamos a la N? O sea, ¿de qué manera, aparte de la que ya estamos cogiendo esa atracción que estamos haciendo, podemos volvernos N veces más grandes? Y entonces ahí cuando vimos que un ticket nos significó 20 veces más, dijimos también vamos a montar esto y ¡pum! Y lo montábamos, al día siguiente estábamos haciendo eso.
4: Claro, y... Yo creo que también parte de este proceso que tienen todas las startups eh, es natural que se vayan identificando oportunidades en paralelo que van complementando el modelo de negocio que uno tiene. Y es importante cuando uno empieza a identificar estas oportunidades, primero, ¿qué esfuerzos tengo que hacer yo para que esa oportunidad eh, realmente me traiga una retribución, una rentabilidad al final del ejercicio? si compensa el esfuerzo que yo voy a hacer versus el resultado que voy a obtener si me voy también por ese lado. Y un consejo que nos han estado dando nuestros asesores todo este tiempo es, está bien que ustedes identifiquen esas oportunidades, lo importante es que si ven que hay muchos pájaros y quieren matar muchos con un solo tiro, se organicen, lo hagan de la forma más inteligente posible y traten de disparar con cauchera, no se pongan a disparar con cohetes. Es decir, si ustedes identifican una oportunidad de temas B2B, no se lancen como unos locos a desarrollar un producto eh, súper sofisticado para atender la, la hipótesis eh, o la oportunidad que ustedes están viendo que pueden atender sin antes salir con un demo y realmente identificar sin meterle ni una sola línea de código si eso realmente está generando valor para esas empresas o para el cliente que uno quiera eh, atender como tal. Entonces eso se nos ha quedado mucho y así como está el tema B2B, también hemos tenido otras oportunidades que se han venido detectando y hay algunas que vemos que valen la pena, otras que no valen la pena, las dejamos pasar, pero lo importante es con las que realmente vemos una oportunidad interesante, les disparemos con cauchera y no con un cohete. Ok, eso me
0: parece muy muy interesante porque me lleva a mi siguiente pregunta. Entonces uno identifica a los drivers de negocio y entiende que hay una nueva oportunidad. ¿Qué pasa después? Es decir, cómo ejecutan o cómo arrancan a ejecutar un poquito de esa evolución
4: natural del negocio. Nosotros evaluamos primero a partir de esa oportunidad, identificamos qué esfuerzos necesitamos tener en el equipo y qué recursos tenemos que poner a disposición para que eso salga o no salga. Y sobre todo para hacer test y ver con data si vale la pena o no vale la pena meterse en, 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 ese, en ese negocio, digamos, complementario. Desde el lado de producto, lo que nosotros sí hacemos es decir, listo, antes de ponernos a desarrollar cualquier plataforma para estas empresas, sentémonos con esas empresas, con qué, qué contactos tenemos con los que nos podamos sentar, qué contactos de startups, de pymes, eh, tenemos cercanía para poder sentarnos media hora y entender realmente qué es lo que están necesitando. Porque nosotros nos podemos estar imaginando una solución totalmente distinta a la realidad que ellos viven en su operación diaria. Entonces, haciendo ese ejercicio y después de ese ejercicio nos sentamos con el equipo de producto a identificar esos patrones, esos insights que, que tengan en común estas diferentes empresas, es cuando ya empezamos un ejercicio de ideación y empezamos a botar ideas de cómo nos imaginamos esa plataforma nueva para esta nueva línea de negocio o esta nueva vertical, pero ya alineada a los hallazgos que nos eh, o que sacamos de todas estas conversaciones con las empresas. Entonces, así es como lo manejamos más que todo desde el área de producto. Ok. ¿Y cómo eran las conversaciones con las empresas? Nosotros ya habíamos estructurado una entrevista, digamos, bastante ligera en contenido, pero muy pensada en las diferentes respuestas que pudiéramos conseguir. Hay empresas que nunca han hecho un renting, nunca, nunca han hecho un leasing, están acostumbradas a comprar sus activos. Y ahí la conversación cambia totalmente, el discurso cambia totalmente de si es una empresa que ya ha tenido experiencias con este tipo de negocios. Entonces ahí se empieza a ramificar todas las posibles respuestas, todos los posibles caminos que puede tener la entrevista, y nosotros teníamos que estar preparados para aprovechar cada minuto de esa media hora donde nos sentábamos con cada una de estas personas, eh, más que todo el área de compras o más que todo personas del área financiera de las diferentes eh, startups y pymes, para que cada ramificación de la entrevista llevara a encontrar un insight diferente. Entonces, ahí... Yo creo que es supremamente importante tomarse el tiempo y pensar muy bien cómo se va a estructurar esos espacios para sacarles el mayor provecho del mundo, porque de ahí es donde vamos a tener insumos para construir lo que vamos a construir, eh, ya sea desde producto, desde mercadeo, desde el área de ventas, eh, etc. ¿Cuál era, ¿Cuál era la hipótesis? Nosotros teníamos pensado que estas empresas necesitaban una plataforma que les permitiera y les facilitara encontrar diferentes proveedores y hacer cotizaciones ágilmente, que es lo que pasa hoy en día, el proceso de alquiler, de renting o de leasing se divide en dos partes, la primera parte es justamente esa, contactar diferentes proveedores, ver cuál es la mejor eh, opción, y ya la persona del área de compras o el área financiera o el mismo dueño de la empresa decide con qué empresa o con qué proveedor me voy, ¿cierto? Esa parte descubrimos que a las empresas les encanta hacerla de forma manual. Entonces les encanta tener un punto de contacto con el proveedor, con un asesor que les dé información eh, rápidamente y que les permita hacer negociaciones y cotizaciones eh, en, en, en ese proceso, en esa etapa. La segunda etapa del proceso de alquiler ya es un tema de seguimiento de los activos que se alquilan. Y ahí es cuando ellos nos dijeron que sí tienen muchísimos dolores de cabeza eh, o puntos de dolor en esa operación. Y nosotros, en nuestra hipótesis inicial, pensamos que el problema estaba en la primera etapa y realmente estaba en la segunda. Entonces, esas sentadas con esas empresas al final fueron súper valiosas, nos agregaron muchísimo valor a nosotros porque nos desbarataron totalmente la hipótesis que teníamos y nos enfocaron en lo que realmente
0: ellos sí necesitan. Eso está buenísimo, eso está muy bacano. Y entonces a partir de ahí encuentran el, eh, pues, él o los insights y ahí ya empezaron a, a construir el producto o hicieron alguna prueba o, o algo por el estilo.
1: No, la, la, la prueba era eh, lo mismo versión WhatsApp pero versión llamada. ¿Qué hubo, eh, Empresa X. ¿Usted qué necesita alquilar? ¿Usted cómo está comprando activos? ¿Usted cómo está cuidando su casa. Haciendo una serie de preguntas, el típico pitch de ventas, hasta que nos lleve a que ellos mismos vean la respuesta obvia, es alquilar. Entonces ahí nos fuimos, entonces Empresa X me decía, oiga, ¿sabe que sí? Estoy necesitando 10 computadores para mis desarrolladores. Listo, perfecto. ¿Ahí qué pasa? Le digo, listo, perfecto, ya mismo le mando una cotización. Entonces ahí paso a hablar con mi base de datos delicias que ya tenía desde antes. Eh, Recopiló una serie de, de cotizaciones, eh, se las envío y digo: eh, estas son las opciones que tenemos, pero era súper manual, es súper manual hasta que salga el, el producto pues B2B de, de Sam. Pero eso era cero producto, super llamada, chinomática, asesor, eh, listre, mándeme cotización, yo mando, respuesto, soy puente y listo. Hasta, hasta que esté el producto, pero sí, o sea,
0: fue netamente MVP, 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 cero tecnología. Y entonces. Así como, así como el equipo de producto, evidentemente tiene un impacto con la decisión de, de, pues digamos de enfocar o evolucionar el negocio hacia el B2B, el equipo comercial también, porque una cosa es venderle, sí. pues es decir, una cosa es adquirir clientes B2C y adquirir proveedores, otra es adquirir clientes B2B. ¿no? ¿Y
1: proveedores? ¿Cómo fue B2B. eso?
0: Y proveedores. sí.
1: Eh, pues a ver, nosotros nos, nos hemos caracterizado por solucionar, como sea. Siempre, todos los meses, bueno, falta esto, ¿qué hacemos? Solucionemos, nos falta tanto porcentaje del, de las metas, solucionemos, listo. Voy a ir a buscar a esta persona, alquilarle. Tal cual lo mismo, entonces empezamos a ver cómo salimos a buscar esos primeros leads a los que les podemos alquilar. Usemos LinkedIn, usemos Google, usemos eh, este, eh, herramientas como Prospecting, tratemos de usar Apolo, o sea, tratamos de mirar todas las aristas. Com eh, miremos una base de datos gratis o compremos una base de datos y ahí empezamos a explotar y empezar a llamar y a hacer esas preguntas que le estaba contando antes para poder llegar a ver quiénes son los low-hanging fruits, a quiénes vamos a priorizar y a quién de verdad le vamos a caer para alquilarme. Entonces, así, así fue. Y para el lado de los dealers es misma estrategia que, que veníamos usando para, para traer a los dealers B2C, pero ahora eh, teniendo muy claros los, los beneficios B2B y cómo ellos se van a ver beneficiados al alquilar a empresas eh, en vez de solo vender, porque muchos de los, de los B2B son retailers que no habían explorado el mundo del alquiler, eh, pero ahora como se está poniendo todo el, el panorama mundial de que todo el mundo quiere everything as a service, pues oiga, como que también aguanta alquilar y probarlo. Y creo que el es, es ese brazo comercial o esa opción para poder hacerlo no de cero, sino probar. Entonces también nos fuimos por ese lado a convencerlos de que éramos la, la solución.
0: Pero así como el proceso comercial se vio impactado por todo este cambio, de la misma manera le sucedió a los equipos de marketing liderado por Andrea y finanzas liderado por María José, a quienes escucharán a continuación.
5: Tuvimos dos retos súper, pero súper importantes. El primero, entender que Licit no debía dejar de ser lo que era y no debía dejar su esencia a un lado. Y, y debía seguir siendo esa marca divertida, llamativa, que habla de forma muy cercana, porque al fin y al cabo ese mundo B2B, pues siguen siendo personas. no Entonces entender como, como ese cambio desde la marca, que no tenía que ser tan drástico pasándonos a, a, un, a un lado súper serio, súper elegante, eh, fue un proceso bien bacano que al comienzo frustraba porque decíamos Ey, vamos a perder todo lo que se hizo hasta el día de hoy con la marca, que la gente la reconociera por, por ser lo que es hoy en día, pero realmente al fin y al cabo no fue así, ¿no? entonces eso fue, fue muy gratificante y fue un reto bien grande porque nos tocó eh, entenderlo y, y, y buscar y aprender sobre, sobre ese mundo. Y segundo, para mí un tema súper, súper clave fue entender el mundo de ventas. Nosotros al comienzo estábamos un poco, un poco separados, que es un error, pero, pero que, que igualmente, de igual forma nosotros estábamos buscando como, oiga, ¿cómo hacemos para enamorar al usuario? ¿Cómo hacemos para que eh, se activen? Mientras claramente ventas estaba buscando contratos mucho más grandes, entonces... Ese fue un segundo reto que para mí fue muy 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 importante, ¿por qué? Porque nos tocó entender su mundo de forma rápida, nos tocó, nos tocó hacer diferentes ejercicios para entender también ese buyer persona, para ver cómo dirigíamos la comunicación hacia esas personas y, y, y nada, la forma en la que trabajamos en equipo fue genial y, y se sacaron muy buenos resultados.
6: mayor impacto desde la de finanzas al cambiar el foco al B2B fueron pues, varias cosas. Lo principal es tener el ticket más alto. O sea, es diferente una transacción de un computador una sola vez que pueden ser 120 mil pesos frente a transacciones de 10, 20, 30 computadores mensuales. Hablando de mensuales, me refiero también a que el B2B tenía una diferencia con el B2C y es que en la mayoría de casos ese B2B es recurrente se hacen negociaciones a 12, 18, 24, 36 meses, lo que los genera a nosotros un flujo de caja mayor, ya que el ticket es más alto, y además un flujo de caja recurrente, con el que ya contamos como base para ir creciendo. Adicionalmente, nos ayuda también a tener mucha más exposición a las empresas, darnos a conocer, realmente entrar a este mercado con una gama de productos mucho más robusta en temas de inventario. Mejor dicho, desde el lado financiero, para nosotros significó Márgenes más altos, recurrencia en los ingresos, mayor flujo de caja y adicionalmente hemos aprendido a manejar ciclos de negociación más largos, entendiendo que dentro de las empresas son procesos más burocráticos, que llevan diferentes pasos, darnos a conocer, crearnos como proveedor para que ya después tengan nuestra confianza. Entonces realmente siento que ha sido muy gratificante cambiarnos a este modelo y nos ha traído cosas muy positivas al negocio y muchos aprendizajes.
0: Evolucionar el negocio para enfocarse en el B2B fue un ejercicio transversal a toda la empresa. Empezó con un insight, le siguió una prueba y a partir de ahí, como lo contaron Jaime, Samuel, Andrea y María José, ha sido un esfuerzo conjunto de un equipo que entendió que debía moverse rápido y ejecutar incrementalmente.
4: Al principio todo fue tan manual desde el equipo de Jaime de atender estas solicitudes B2B que... No, no veíamos que entrara necesariamente eh, la necesidad de, de tener un producto digital como tal. O sea, todo este proceso de ideación, de entrevistas y demás, fue un tema de dos semanas, dos semanas y media, y a la tercera semana ya teníamos el, el demo de la aplicación eh, o de la plataforma B2B, y de hecho es un demo que ya el equipo comercial está socializando en sus pitch de ventas con varios clientes, porque eso también nos empieza a dar indicios de si esa plataforma si sí despierta interés y si esa plataforma también nos está dando, de cierta forma, una carta de presentación eh, al momento de reunirnos por primera vez con un cliente eh, que nos dio una, nos dio una reunión eh, por un cold calling. ¿no? ¿Cuánto vale el mercado de los alquileres B2B? No, al final el mercado terminaba valiendo más de 150 mil millones de dólares en el, pues para lo que fue el año 2020 en Latinoamérica. Eso es un mercado que comprende tanto alquileres B2C como B2B. Y esa es,
0: y esa es la apuesta, entonces. Sí. Sí, definitivamente
1: eh, Si sí queremos expandir. Ahorita, eh, ahorita estamos Bogotá, Medellín. La idea para este Q para este es abrir eh, ciudades principales de Colombia y para el otro año, la idea cuando ya tengamos esto operando súper bien, es hacer expansión internacional. Ahí, eh, la verdad, tenemos dos estrategias. En este momento estamos mirando por cuál irnos. Eh, la primera es la típica, el típico roadmap startup, pero que es para México. Eh, México es un mercado gigante súper profundo, pero también es un mercado complicado, pero pues que, que a la larga el upside es mucho mayor que el, que el downside, entonces igual está ahí. Y por el otro lado, está una estrategia diferente a la que he visto que hagan otras startups, y es irnos a países más pequeños, súper fragmentados, con partners eh, súper claves. Partner súper clave te hablo de... Eh, gente que, que, nos quiere, que nos quiere invertir, de hecho, que se, ya se dedica a temas de renting y leasing en ese país, en los países pequeños de los que te hablo, y son los únicos. Y nos dicen que no hay una solución así, entonces, que prácticamente nos podríamos comer todo el mercado. Entonces, estamos viendo qué es, qué, cuál, cuál es la decisión correcta: si hacer la clásica, irnos para el país grande a darnos allá durísimo, a irnos a la guerra, o irnos a los países pequeños y comernos absolutamente todo el mercado. Entonces, pues eso ya, ya es algo que entraremos a hablar el otro año
4: ¿qué esperan ustedes para lo que viene? bueno nosotros estamos ahorita en este cambio en esta transición de verticales de negocio eh, y parte de lo que me gustaría comentar aquí en el podcast es no hay que tenerle miedo a pivotear las empresas los emprendedores normalmente le tienen muchísimo miedo a cambiar su modelo de negocio y a soltar esa idea inicial con la que empezaron pero es totalmente normal y natural hacer este tipo de cambios y nadie mete el gol a la primera patada entonces es importante tener eso claro y si uno ve esas oportunidades que uno tiene alrededor lo ideal es testearlas lo más barato posible y que la misma data me vaya indicando si vale la pena o no Seguir con esa iniciativa. No hay que tenerle miedo a Piotera 100%, pero que tampoco se vayan a la loca
1: porque tuvieron un insight que les digo ah, no soy b 2 c sino que soy B2B, sino la frase de Samuel que es, ¿cómo es? No casen los pájaros con cohetes, sino con cauchera.
0: Nos encantaría conocer sus opiniones y comentarios sobre este podcast, así que nos pueden escribir a hola.estrategia.co y nos cuentan qué les gustó, qué podemos hacer mejor o qué más les gustaría saber sobre la historia de Licit. Yo soy Oscar y les doy las gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de Licit crónica de una startup. Esperamos que les haya gustado y de nuevo, si es así, lo puedan compartir con sus amigos vía chat o en redes sociales. Nos vemos en la siguiente temporada para seguir contando la historia de la startup que quiere cambiar la historia de los alquileres y el consumo en América Latina.
1: Esta no es la típica historia de éxito. No es sobre el final de un camino. Es una historia sobre el comienzo.
4: Una historia de construcción permanente. Es la historia de Daniel, Samuel y Jaime. Pero también de Federico, Emilio, Santiago,
2: Kevin, María José y muchos más. La historia de cómo
1: comenzó todo, cómo evolucionó y cómo va hasta ahora. Una historia de emprendimiento, sueños,
4: esfuerzos, cagadas y aciertos. Una historia de humanos normales que quieren dejar huella en el mundo. Este podcast es la historia de Lisi, el marketplace de alquileres,
2: de productos y servicios de la TAM. Es una intención de contar de manera natural de qué se trata emprender en tecnología, de qué se trata emprender con amigos, pero sobre todo es la forma más genuina de mostrarles cómo un grupo de personas
1: que comparten un mismo sueño son capaces de hacer cosas increíbles para lograrlo.